0: galera, começa mais um episódio do Do Grego Teologia, e esse é o de número 53. E eu sou o Rafael Pavanello,
1: e eu tenho uma idolatria pra viver, Jean.
0: <risos> Quem não tem?
1: Fala aí pra mim. Quem não tem? Meu nome é Jean Lobato, e o único jeito de matar a raiz é matando a planta por completo. Pois é, cara.
0: Você que já viu aí a nossa vitrine, o nosso papo hoje é sobre idolatria. Título do nosso episódio, Idolatria do Coração, diz muito aí sobre o que a gente vai conversar hoje, né, Jean?
1: Isso aí. Eu acho que é um tema muito bom para todo crente escutar, né? E eles vão achar que ele vai falar sobre catolicismo, que eu acho hoje. Você acha é, isso? É,
0: com certeza. Né? Vamos até falar isso é... no decorrer do episódio, né? Mas não é por aí, não. Não é por aí, não. É, pra ouvir você tem que ficar ligado. Agora, vocês devem estar sentindo falta aí da galera. Só tá eu e você hoje, hein, já
1: Tá todo mundo de banco e de férias Pois é, cara
0: Janeiro, primeiro episódio do ano Galera tudo de férias Só sobrou pra mim e pro Jean aqui, tá vendo?
1: É isso aí É que na verdade <risos> nós se enrolou com nossas agendas E gente teve que gravar o um episódio em cima da hora E o único disponível era nós dois
0: Pois é Então vocês aguentam eu o Jean hoje Que vai ser nós dois mesmo Mas antes do nosso episódio Vamos lá pros nossos recados Pessoal, se você está nos ouvindo aqui nessa plataforma, seja por qualquer agregador de podcast, ou seja também pelo Spotify, né? Eu acho que a galera deve ouvir pelo Spotify, né? Ou se você está ouvindo, né? independente do programa, saiba que nós temos um canal no YouTube, né, gente? Às vezes as pessoas acham que a gente só tem um podcast, né? mas a gente tem conteúdo em vídeo lá também, né?
1: Isso é verdade. Nós temos nossos vídeos semanais, onde nós temos um vídeo falando sobre literatura cristã, indicando livros para as pessoas estudarem. Temos o de olho na letra onde nós analisamos a letra se ela tem sentido bíblico ou não. Temos também o do grego responde, onde as pessoas colocam nós em sinuca de bico, né? E se você quer mandar uma pergunta para nós responder, você tem que ir lá no Instagram, clicar lá para seguir, porque o john ele coloca sempre a enquete lá pro pessoal mandar pergunta para nós. E temos também o nosso DGpan, aonde o nosso amigo Guilherme ele fala sobre coisas, coisas do mundo assim e ele aplica a questão bíblica para explicar e é muito legal e a produção é muito boa mesmo é isso aí,
0: então se você ainda não conhece nosso canal é youtube.com barra do grego, lá você vai ter acesso aí aos conteúdos em vídeo que nós temos lá no canal, já, galera pode nos abençoar né, caso eles queiram comprar alguma coisa na Amazon também né
1: é isso aí. Caso você tá pensando em comprar uma casa, um carro, uma geladeira, né? A Amazon <risos> tá vendendo quase tudo no Brasil. Pois é. O Vidar, daqui a pouco, você encontra até esposo e esposo lá do cara do Vidar. Ah, já
0: já estão casando a galera.
1: <risos> então você pode acessar o link que é wwwgregocom amazon né ou você pode ir lá no nosso site do, do grego.com clica no banner lá você vai ser direcionado para o site da amazon e comprando lá pelo site a amazon paga uma porcentagem de comissão para nós essa porcentagem de comissão não é descontada do, do seu valor é como como nós estamos divulgando a amazon a amazon retribui dando uma comissão para nós do, do grego é isso aí.
0: Então, se você quer abençoar o nosso projeto, qualquer compra que você fizer pela Amazon, pelo nosso link aí que o Jean já passou, você vai estar tá dando uma comissão aqui pra nós sem pagar nada mais por isso. Isso aí. Mais algum recado, Jean?
1: Só isso aí só. Então vamos lá pro lado. Ah, nosso... Tem mais um. Hã? Fala aí. Já tem mais um. Se, se o pessoal não escutou todos os nossos podcasts, para fazer maratona. Exatamente. Nós já ser. temos 52 podcasts.
0: Fora os DG Pop, né?
1: Fora são os DG Pop São 7. Ou 8 Acho que são oito DGP. É, então. Já dá pra maratonar bastante tempo nós já. É isso aí, então. Pega um final
0: de semana aí, ó. Joga no Spotify e ele vai rodando automático pra você. É isso aí. Valeu, pessoal. Então vamos lá pro nosso episódio de número 53. Bom, já, como nós já introduzimos aí, nosso assunto hoje é idolatria. Vamos falar um pouquinho sobre idolatria do coração. Mas por que idolatria do coração? O título do nosso episódio tem muito a ver com o entendimento, às vezes, equivocado que nós temos a respeito da idolatria, né? Sim. Porque, principalmente no meio cristão, você fez aquela brincadeira com o catolicismo, né, no começo do episódio, mas realmente, quando um protestante pensa em idolatria, ele já, queira ou não, ele já traz o católico na mente dele, né, devido aí a... Sim. As a venerações, as imagens e tal E isso tem muito a ver com Pelo fato de nós entendermos Às vezes o conceito de idolatria De uma forma equivocada Porque Sim. a gente pensa... E idolatria sempre como algo fora de nós, né? Sempre como um pecado exterior, né? Isso,
1: ou idolatrando uma imagem, né? Que é, é. Acho que é, que as pessoas mais fazem um paralelo Ou idolatrando uma pessoa, né? Um artista, um músico E assim por diante Normalmente, quando fala de idolatria A pessoa pensa nisso e pensa nos deuses falsos, né?
0: Exato, exato. É sempre algo muito particular ou específico de uma pessoa, assim, né? Até se a gente chega num, num cristão protestante hoje. Até no, no próprio cristão católico mesmo, né? Se você chega pra ele e fala assim, olha, você é um idólatra? O cara vai dar um passo pra trás, né? Aí o cara vai, peraí, idólatra? Eu lógico que não, eu não sou idólatra, né Por quê? Porque justamente a gente, a gente tem esse costume de pensar na idolatria. Como algo, como você acabou de falar aí como Acabou falar aí, né? Coisas do paganismo Às vezes. Sim. Coisa que Às vezes a gente olha, nós protestantes Olhamos pro catolicismo romano e jogamos Na conta deles também, né? Então Não é uma coisa, o pecado da idolatria não tá restrito à questão exterior. Tem a ver com isso também né Como a gente vai trocar tocar, tocar No assunto aqui hoje. Mas tem muito
1: A ver com algo mais interior também, né? E muito mais próximo do que nós pensamos Na verdade, né? Talvez é. se você nunca Escutou sobre esse, esse termo Ao decorrer do podcast você vai entender melhor, mas você vai entender que, se, que você é um, um idólatra que tem algo arraizado dentro de você aí, que você vai entender com o decorrer do podcast. É isso
0: aí. Só, só dando uma, um adendo aí, você falou da, da questão do, das divindades, né? A própria Bíblia registra né, no livro de Atos lá algumas divindades. Lembra que Paulo chegou no Aerópago lá? Tinha vários deuses, várias... É, representações de divindades ali. Então, geralmente, o conceito de, de idolatria é esse, né, cara? Esse conceito externo. E a gente precisa melhorar isso daí, porque se a gente não entender, cara, o que é a idolatria de fato, vai ficar
1: difícil como combater ela na, na prática depois, né? É isso mesmo. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa questão de idolatria, porque eu acho que, por algumas pessoas, é um conceito muito novo do que nós vamos tratar. Né?
0: Bom, já acho que pra gente poder fazer, então, uma, uma análise melhor aqui, então, nós poderíamos, então, falar um pouquinho sobre a origem da idolatria, né? Sim. Porque, obviamente, nós vamos ter que olhar para a idolatria como um conceito bíblico, né? Então, se é, faz, faz necessário a gente entender quais são as origens aí, onde essa a idolatria, ela nasce, né?
1: Dá para fazer até aquela chamada do, do, do Globo Repórter. A origem da idolatria, <risos> onde ela surgiu, <risos> como ela vive, o que ela come... O que ela faz pra te destruir. Mais é. ou menos isso. É verdade mesmo.
0: Cara, como a gente falou, a idolatria não tem a ver com algo externo somente, né? Inclusive sim. a Bíblia vai nos mostrar que na verdade a idolatria tem um, um conceito de um pecado que acontece primeiramente eterno a nós. E, 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 tá, e tá, é uma coisa que está ligada muito mais aos, às razões, muito mais às motivações do, do nosso coração pelo que nós fazemos as coisas, né? Tem um texto lá de Ezequiel que acho que é interessante a gente ler aqui,
1: né, Jean? para dar uma base a gente poder conversar. Você pode ler aí? Posso sim. Vamos ler lá em Ezequiel capítulo 14 do versículo 1 ao 5, eu vou ler aqui para os irmãos na versão NVT, tem um entendimento melhor. Então, alguns dos líderes de Israel me visitaram, e enquanto estavam sentados comigo, recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, esses homens levaram ídolos em seu coração, e segue coisas que os farão cair em pecado, porque eu ouviria os pedidos deles... Por isso, diga-lhes, assim diz o Senhor Soberano. O povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado. E depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darai o tipo de resposta que a sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo que se afasta de mim para seguir ídolos. Você vê, né? O profeta está acusando o povo de idolatria, certo? Sim. Mas é
0: legal que o texto diz que eles estavam sendo acusados de ídolos dentro do seu coração. Você vê, né? A gente tem aqui uma idolatria acontecendo, mas principalmente acontecendo dentro do coração deles, né?
1: Deus aqui não tá falando melhor essa escultura que você tá carregando aí no seu bolso, ou hoje em dia, né? No seu pescoço, né? Que é uma coisa muito normal as pessoas ter é, imagens em corrente, né? Uhum. Ou até tatuada, né? Mas aqui ele está falando exatamente que são ídolos que eles estão carregando dentro do, co do coração, né? Exato.
0: E é, nesse texto que você leu aí já dá uma ideia pra gente de como a idolatria, ela basicamente ela é uma... é um pecado que a gente pode chamar de um pecado que ela é tipo reprodutor, né? Porque... Eles levantaram um ídolo no coração deles, certo? E aí isso ia começar a fazer com que eles tropeçassem nos pecados deles, eles iriam se afastar da obediência a Deus, eles iriam cometer iniquidades, tudo porque eles iam se apartar da presença de Deus para poder seguir esses ídolos, justamente porque a idolatria nasceu no coração deles. Então veja que não é um elemento só externo, né, cara? Tem algo Sim, mais profundo aí, né?
1: Tem algo mais profundo. O legal de nós entender é que o conceito bíblico, né, de antropologia é de que nós funcionamos de dentro para fora, né? Uhum. Como fomos criados para funcionar dessa maneira. Então nós temos que entender que muitas vezes a Bíblia ela vai tratar das coisas de dentro para fora. Por isso que nós vamos falar muito aqui que a idolatria antes no, antes dela você colocar em prática ela já nasceu de dentro de você no seu coração, né? Exatamente. Nós tentar Falar fala pro pessoal que não é no coração nosso aqui físico, aonde ele faz bombear o nosso sangue. Quando nós fora fala coração, a Bíblia fala do interior, do íntimo nosso, né? Isso, exatamente.
0: Tem a ver. O coração, né, no conceito hebraico, ele tem essa ideia de da centralidade das emoções, da
1: razão, dos pensamentos, né? Algo profundo, bem íntimo, onde não é acessível fisicamente, né? É. Dentro do nosso subconsciente, assim. Sim.
0: E tem alguns textos bíblicos, Jean, principalmente no, no Novo Testamento, que aponta pra gente como que. É, mostra com clareza pra gente como que a idolatria ela acontece nessa dimensão interior nossa, né? E Sim. ela acaba determinando aquilo que vai acontecer na nossa dimensão exterior. Tem um texto de Mateus 15, Do 17 ao 20, que eu acho que é um texto interessante também da gente ler para poder falar sobre isso, né? Sim, verdade. Diz lá, ó. É, não compreendeis que tudo que... É Jesus falando, só lembrando, né? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Eu acho que eu tô lendo na área aqui, né? Tá Mas legal. o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então você vê que Jesus Cristo está dando uma ideia aqui, nos mostrando que... As coisas que acontecem dentro de nós são aquelas que determinam o que vão acontecer exteriormente,
1: né? Isso, né? É literalmente aquele ditado, né? A boca fala do que o coração tá cheio, né? É, exatamente. Então é mais ou menos isso. Então, e, e pra fazer um paralelo para os nossos ouvintes entender, é bom também nós ler Mateus 5, de 27 a 28. Pode ler. Deixa eu abrir aqui só um minutinho pra pegar os versículos. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. E eu, porém, te digo, todo aquele que olhar para uma Mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Você viu que aqui, né? Aqui Jesus ele vai dar uma explicativa, né? É. Lá no antigo testamento, né? Falava que para o ato de consumir o adultério era o pecado. Mas ele está explicando que o adultério é simplesmente o fato de você olhar, com isso você já cometeu o adultério dentro do seu coração. Por quê? Porque o, como, nós estamos, ah, como nós estamos, falando de coração, né? Quando nós já explicou para você o, o conceito, é quer dizer que dentro de você, na sua cabeça, você já desejou, se desejou, você já fez o que não deveria ter feito, que era ter o teu desejo, né? Então, por isso que nós já falamos, por isso que Jesus fala aqui, né? Você já Cometeu o adultério com ela no seu coração Então isso é muito importante nós entender Que toda a centralidade Dos nossos pecados que nós cometemos Tem a ver com a idolatria E com nossos desejos pessoais né? Exatamente, é aquela ideia Ela
0: se manifesta no coração E como já falamos, né, o, o, o coração é aquele É o centro da nossa vontade Da nossa existência É aquilo que centraliza o nosso pensamento os Sentimentos, a vontade, até a decisão Humana, esse é o conceito de coração né, do bíblico, e aí então o coração Contaminado pela idolatria, tudo isso Que significa o coração, acaba sendo afetado De forma externa
1: depois, né Até tem o um provérbio, provérbio capítulo 4 23, que fala assim, né Acima de todas as coisas, guarde o seu coração Pois ele dirige o rumo de sua vida Né, então se algo Que nós devemos guardar é o nosso coração O nosso pensamento O nosso desejo, para que através Disso não caímos Em idolatria perante Deus, né
0: Agora, Jean, tem um fato interessante a gente desenvolver também, porque assim, quando a gente olha para a Bíblia, quando ela fala do pecado da idolatria, ela não fala que o, só quem está sujeito ao pecado da idolatria é o crente, né? Sim. o pecado da idolatria é um pecado universal, quando Paulo vai escrever aos romanos lá, ele vai dizer que, é, ele está falando ali de todos os homens, e vai dizer ali que eles mudaram a verdade de Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, e ali Paulo não está dizendo só né, de, de cristãos Ele está dizendo todos os seres humanos Então a idolatria é um pecado comum a todos os seres humanos E aí então a gente pode se perguntar Será que a idolatria então é, Ela é uma experiência possível Para aqueles que já foram salvos em Cristo Ou seja, o crente verdadeiro ele também pode cair no pecado da idolatria?
1: Ele pode cair no pecado da idolatria. Acho que ele não ah, só pode, como ele cai, né? Ele cai <risos> muito. Mas nós temos que entender um processo muito grande dentro do processo de santificação, no processo que nós estamos passando, que tipo assim, todos, todos os humanos cometem pecado. Mas tem duas classificações. Tem o os que não são crente, aqueles que são escravos do pecado, e nós, como crente, são aqueles que caem no pecado, né? Quer dizer, nós, agora que somos cristãos, que entendemos, estamos nessa luta de santificação diária... Nós não somos mais escravos do pecado, nós não temos aquele afeto de que queremos, 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 queremos e fazemos, fazemos. Agora nós entendemos que é errado, mas caímos ainda no pecado, mas nós não somos mais escravos, somos livres para tentar ser santo perante Cristo, né?
0: Até porque a Bíblia vai ter vários imperativos contra a idolatria, e é claro, para cristãos, né? Nós Sim. temos os dez mandamentos mesmo? É, o primeiro lá, mandamento, já é Olha, vocês não podem ter outros deuses diante de mim é, Eu sou o único deus Aí a gente vai pro Novo Testamento Lá em 1 Coríntios 10, verso 14 Paulo vai dizer à igreja de Coríntios Olha, amados, vocês precisam fugir da idolatria né E João também escrevendo Na primeira carta, capítulo 5, 21 Ele vai dizer, olha, filhinhos, vocês precisam guardar dos ídolos, Se guardar dos ídolos Então, existem vários Imperativos dentro da Bíblia Que são dirigidos aos cristãos Então, isso significa que os cristãos também Podem ser alvo da idolatria Mas como você bem colocou, os cristãos não São escravos, né? Agora eles tem o Espírito Santo para ajudar é por isso que há os imperativos, né?
1: Por isso que tem aquela frase, assim, vigia crente, <risos> né? Exato. Porque exato. se nós não vigiarmos, nós cai em pecado. Exatamente.
0: Bom, já ainda falando sobre a origem da idolatria, é, a gente falou, né, como que ela acontece aqui no coração né, da, do ser humano e ela acaba gerando aí as, os pecados externos, né, que são frutos da idolatria. Mas Sim. sempre que a gente também olha lá para para os nossos pais, né, para Adão e Eva, é, a gente pode também levar a origem da, da idolatria até lá atrás. Né? Acho que é interessante, Sim. porque nós temos ali um, uma, um relato que mostra muito bem ali como que a relação ali, da, a narrativa da, da mulher comer o fruto, do homem comeu fruto, nos mostra muito sobre essa questão da idolatria e como que ela age, né? Também Sim. no nosso coração.
1: Vou fazer um quiz aqui no meio do podcast, pode? Vai lá. Então vem lá. você que tá escutando o podcast, você tem duas respostas. Você acha que Eva caiu na idolatria quando ela falou com a serpente e desejou a, a, o fruto ou quando ela mordeu o fruto? Daqui a pouco nós vamos comentar e você vai ver a resposta para pra frente <risos> É isso aí
0: Eu só quero fazer um disclaimer aqui Pro pessoal que tá nos ouvindo Se você tá ouvindo muito ruído nessa gravação sabe que tá um pé d'água aqui, né gente
1: É, São Pedro tá nervoso aqui então, Tá
0: chovendo pra caramba Então pode ser que tá esteja saindo no áudio aí Então vocês nos desculpem O editor vai tentar tirar o máximo, mas se não sair Fica aí a dica O pessoal,
1: pessoal vai ficar bravo comigo que eu falei isso, mas tudo bem É uma brincadeira <risos> que eu sempre falo e... né Bom Jean,
0: mas é, é interessante que, assim, é, quando a gente faz uma leitura do Gênesis 3 lá, é, Gênesis 3,6 principalmente, que é a narrativa que nos importa aqui, nós vamos ver ali. O processo de idolatria já estava iniciado no coração de Eva, mesmo antes dela comer do fruto. Sim. É. O texto diz, Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu. Aí é interessante, porque você olha o texto e fala assim, peraí, a Eva olhou para aquele fruto e o texto diz que ele era agradável, que ele era desejável. Só aqui, cara, já manifesto o anseio do coração dela. Sim. Pra desobedecer uma ordem que Deus já tinha dado,
1: né? Se é desejável, é porque ela desejou. Exato, né? exato. Não existe algo que é desejável, e, porque tudo que é desejável na nossa vida é porque nós desejamos aquilo, né? Sim. Ela, ela, ela é.
0: amou aquilo. Né? Até uma definição que o, o. Nós vamos dar algumas dicas de literatura aqui no final do episódio, mas no, no livro do Felipe Fontes, que chama inclusive Idolatria do Coração, né? O inimigo ignorado, acho que é esse o subtítulo, ele vai dizer lá, Jean, que é, a gente entende idolatria quando você. Ama, confia e obedece algo além de Deus. Sim. Ele dá essas três definições aí para o conceito de idolatria. E aqui a gente vê Eva desejando, amando. Realmente ela olha para aquilo e ela deseja intensamente, ou seja, ela ama aquilo ali. E o que, que aconteceu? Ela confiou já que o fruto poderia suprir uma das suas necessidades espirituais. Que era justamente a, a questão de, de, de ter entendimento. De a necessidade de direção. Então, essa ideia do conhecimento, do entendimento, acabou gerando esse anseio no coração de Eva para que ela comesse do fruto. Então, olha só o pecado da idolatria agindo internamente e fazendo com que externamente ela desobedecesse uma ordem clara de Deus.
1: Né? Então, você que respondeu, quis agora há pouco, você entendeu a resposta? Né? É. Então, o pecado de Eva não está no ato de comer, mas sim no ato dela já desejar o fruto. Né? Quer dizer, ela não precisou consumir o ato. O ato de ela olhar e desejar já caiu em ela em pecado já.
0: E é fundamental essa parte da que a gente está falando aqui da de Eva porque a idolatria ela tem essa capacidade de distorcer os nossos sentimentos cara. Sim. É, os ídolos eles acabam gerando dentro de nós é, desejos da qual a gente não consegue nem dominar e além Isso de é eles, além de ter Distorcer aquilo que a gente sente, eles, esses ídolos acabam gerando algumas crenças falsas no nosso coração. Satanás falou pra ela assim: ó, para, sabe, não, tem, não existe isso, vocês não vão morrer quando comer do fruto, não. Na você verdade, vocês vão. É colo... é. Você acha que o seu
1: criador ia colocar uma coisa assim no meio pois do é, jardim? É, não vai. Tão bonita, linda e maravilhosa pra você comer e morrer? Exato. Né, então?
0: Vocês vão ser, na verdade, se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. E veja, é uma crença falsa que tava Sim. alimentando o desejo de Eva pelo fruto que acabou dominando o coração dela, então cara, a gente olha pra, pra, pra essa cena aqui no Jardim do Éden, a gente vê que a ideia dela comer o fruto, na verdade ela estava só expressando um processo que ela substituiu a Deus por ela mesma como fonte de conhecimento seguro sobre a realidade, tem? Sim. Porque eu não... vocês serão como Deus, veja só, então peraí, eu não preciso mais de Deus, se eu comer isso aqui eu próprio consigo agora, entende? A idolatria.
1: Adão, então agora ela fala assim, eu não preciso mais acreditar no meu criador, eu por conta própria posso tomar a necessidade de ir lá e comer e pronto. Exato. Esse já é o pecado de idolatria que ela estava cometendo, né? Exato, cara. Então nós podemos ver que o homem ele foi criado originalmente para ser um homem é, orientado para Deus, quer dizer ele prestar culto somente a Deus, né? Ou seja, ele procurava satisfazer as necessidades espirituais confiando no seu Criador. Mas a partir do momento onde Eva e Adão eles pecam, agora eles se tornam um ser egocêntrico, né? Aonde eles é o centro da razão da existência deles, mas não Deus no lugar. Porque a queda ela eliminou esse impulso que ele, como o homem tem de, é, de ser religioso a Deus e faz com que ele direcione esse, esse impulso religioso agora para ele mesmo. aonde a partir de agora ele é o próprio Deus da existência dele, mas não mais o Deus criador. A partir de agora ele começa a, fazer, a fa querer fazer suas necessidades e começa a deixar Deus de lado mostrando que ele por conta própria ele pode fazer o que ele quer, né?
0: E aí, se o querido ouvinte quiser acompanhar isso na prática, é só continuar lendo Gênesis 4, 5, 6 que você vai ver exatamente o desenvolvimento da idolatria, que nunca mais, né, gente? Depois que entrou ali Adão e Eva, a idolatria nunca mais se apartou do coração do homem. E isso está registrado em todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja, é só olhar para dentro de você hoje, meu querido. Você que tá ouvindo, que você vai entender que você também possui aí ídolos dentro do coração que nós precisamos identificar para poder abandoná-los. Bom, Jean, falamos aí já então sobre né, O conceito de como a gente entende Idolatria, falamos um pouquinho sobre a origem Sim. Da idolatria, acho que é interessante Também a gente falar um pouco sobre os Efeitos da idolatria né? Assim, aquilo que ela realmente tem como é, Aquilo que ela realmente afeta né, A pessoa que é idólatra No caso, e eu acho que a gente poderia falar aqui Dividir isso aqui de forma didática Em três pontos, que eu acho que ficaria interessante pra a gente poder melhorar Então esse argumento aqui Bom, quando a pessoa é afetada pela idolatria, já, obviamente ela deixa de cumprir o propósito original dela. A gente acabou de falar sobre Adão e Eva, né, na qual foram criados com um propósito, e devido a ter dado ouvidos à voz do tentador eles acabaram substituindo a voz do Criador pela voz do Tentador e colocaram um ídolo no seu coração. E aí nós podemos dizer então, já que nós temos aí pelo menos alguns efeitos no coração daquele que é idólatra, ou seja, ele deixa de cumprir o seu propósito original, ele começa a cumprir de forma distorcida, como você já falou, agora ele não é mais um ser teocêntrico, ele é egocêntrico, ele busca as suas satisfações, e eu acho que sim, que a gente já poderia começar a falar aqui, que acho que, quando uma pessoa é afetada pela idolatria, o primeiro prejudicado pelos efeitos da idolatria é o próprio idólatra, né?
1: É, ele mesmo, ele acaba, primeiro porque ele não reconhece mais Deus como seu Deus e Criador... Ele acha que por conta própria ele pode fazer tudo nessa vida, né? Hum. E nós sabemos que isso é errado, primeiro que nós por conta própria nunca alcançaremos a salvação. Nós sempre precisaremos de Deus para isso. Então, e nós sabemos que, que se Deus arrancar a mão sobre nós, nós já teríamos no destruído já fisicamente, acho que não teria mais raça humana, né? Então nós sabemos que o ser humano, como ele é um homem idólatra, ele acaba se esvaziando, né, de Deus e colocando Todas as suas vontades, suas necessidades Em primeiro lugar na sua vida né?
0: E uma, um dos fatos Que, que prejudica o, A pessoa que está afetada pela idolatria É como ela passa a ser escravo Do ídolo, né cara Tem algo, algo que é interessante na idolatria é que o ídolo sempre vai exigir Uma obediência de você sabe? Em vez de você obedecer a Deus Você vai acabar obedecendo ao seu ídolo E aí o problema é que o ídolo Geralmente ele cobra muito pesado, cara Geralmente ele, ele não pega leve com a pessoa. A gente pode olhar, por exemplo, para a história bíblica de Israel mesmo. Acho que é um exemplo interessante. O povo estava adorando a Deus, eles estavam vivendo tempos de paz, estavam vivendo tempos de liberdade. E aí era só os caras é, criar uma falsa adoração, era só eles voltar para a idolatria que eles começavam a experimentar guerras, começavam a experimentar invasão e até o exílio, né? Que a gente conhece. Sim. Então, a gente olha para essas narrativas e a gente vê como que a idolatria, ela escraviza o idólatra, cara. E esse é um dos efeitos da idolatria.
1: E nós sabemos que a partir do momento que nós não estamos com Deus, nós estamos o quê? Contra Deus, né? Então, o exemplo do Antigo Testamento é muito claro com isso, né? É, pois
0: é. A gente é, tem um outro exemplo que é interessante, acho que vale a pena a gente comentar rapidinho aqui já. Aquela história bacana do jovem rico, né, cara? Sim, verdade. Nós temos registrado lá em Marcos 10, que também fala muito de, de como o idólatra é prejudicado por sua idolatria, porque Jesus chama esse jovem Para seguir ele. E aí a gente lê o texto e a gente vai ver que o jovem não vai seguir a Cristo. Por quê? Porque ele tava completamente dominado pelos bens materiais que ele tinha. Né, pelos bens materiais que ele possuía Então ele era escravo do bem material Que impedia ele de servir a
1: Jesus né? Esse é um bom exemplo também de como a idolatria escraviza né? Sim, e, e o mais legal é É que nós podemos ter um paralelo de, mais, de duas histórias né? Aqui é um jovem rico chegando a Jesus Falando que ele já faz tudo o que a lei pede Mas queria seguir Jesus fala para você me seguir Vende tudo que você tem Abandone tudo que você tem Igual eu fiz né? Porque Cristo, ele estava no céu tranquilo lá com os anjos no melhor lugar que pode existir ele abandonou tudo por um amor a nós veio ao mundo, se sacrificou por nós, para paz a ira do pai, e que hoje nós podemos ter acesso à salvação por causa disso, né é. então nós podemos ver que a idolatria, por conta própria é, a nós, por conta própria nós queremos a, se afastamos de Deus, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso que realmente nós somos idólatras, né em é. qualquer circunstância, né? Tanto por dinheiro como os outros exemplos, né?
0: Pois é, cara. E se tratando de, de dinheiro, Jesus deixou bem claro, cara, a gente não pode servir a dois senhores. Sim. Nós vamos acabar amando um, vamos acabar odiando o outro, a gente vai se dedicar a um, vai desprezar o outro. Então, não tem como. Quando a gente coloca um ídolo no nosso coração, a gente acaba necessariamente substituindo esse ídolo por Deus, né? E isso Sim. acaba realmente sendo completamente prejudicial. João Calvino, cara, disse algo interessante que ele falou assim: ó. Onde as riquezas detêm o domínio do coração, Deus perde a sua autoridade Sim. e é exatamente isso, cara o dinheiro é um dos ídolos escravizantes hoje, sabe, sempre foi eu acho que sempre vai ser, então é o um sonho ter...
1: de todo humano na verdade, né é, 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 é alcançar a riqueza e, e viver daquilo dignamente, né
0: quando Cristo nos dá um contexto diferente, né, cara, Jesus Cristo,
1: é, eu falei aqui, né, de servir a Deus a riqueza, no mesmo
0: contexto Jesus fala assim, olha, vocês têm que buscar em primeiro lugar é o reino de Deus, tem que buscar é a justiça, sabe, você tem que, e, e tipo assim, é, é justamente o contrário quando a gente tem ídolo, porque a gente fica preocupado, né, quando as coisas são os nossos ídolos, a gente tá preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir, por quê? Porque Sim. a gente tem um ídolo, a gente tá querendo alimentar esse ídolo, mas quando a gente coloca o Senhor Jesus no lugar, aí essas preocupações elas não são tão preocupantes assim porque a gente confia em Deus, né?
1: Sim. Então tem é, isso. Aí. É, é aquele negócio, é. Né? Vou dar o um exemplo, acho que da maioria de todos os brasileiros são trabalhadores registrados, né? Acho que a maioria, poucas, são empresários, né? E então, é aquele exemplo, tipo assim. Se você tem um evento na sua igreja Mas o seu patrão fala ó, Fica até o horário tal quando eu tô te pagando hora extra E o cara fala assim Eu vou ficar aqui, eu preciso do dinheiro no final do mês Eu é. preciso aquilo Mas a partir do momento que ele podia Falar assim, pô, eu não, eu tenho que ir pra igreja Eu necessito daquela palavra que o pastor Vai dar, que aquele irmão vai trazer Porque aquilo precisa me sustentar Espiritualmente até o final do mês Então nós, os seres humanos Nós colocamos tudo na nossa frente Aquilo que nos alimenta fisicamente mas aquilo que nos alimenta espiritualmente, né, deixa para aquelas horas vagas que nós não temos nada para fazer. Né?
0: Agora, o... um dos efeitos da idolatria, não é só que o idólatra é prejudicado, mas... As pessoas que vivem com idólatra também entram no jogo, cara. Isso é impressionante. Sim, né? isso é verdade. Isso é fato, porque assim, é, quando a gente vive em função de um ídolo, a gente começa justamente a tratar aquilo como se aquilo fosse um absoluto na nossa vida. E aí, o que, que acontece? Nossa vida começa a ficar totalmente desequilibrada, cara. Totalmente. Por quê? Porque, como a gente falou, os ídolos vão exigir sacrifícios. E as pessoas que estão em volta de você... Se no caso você está sendo é, Uma vítima da idolatria O que, que acontece? Essas pessoas vão acabar gente, Sendo sacrificadas, nós podemos dar um exemplo Aqui, nós temos o um exemplo, falamos de dinheiro Até agora, o dinheiro mesmo é Um, é um exemplo muito bom, cara, por Sim. quê se o, se o homem dentro de casa Vamos supor, ele coloca o dinheiro como Deus no coração dele, o que, que vai acontecer? Ele vai sacrificar o relacionamento Dele com a esposa, vai sacrificar O relacionamento dele com os filhos Tudo isso, vai as, tanto a esposa Quanto os filhos vão ser sacrificados no altar do que? Do trabalho, porque o cara vai Trabalhar 36 horas por dia E aí ele vai se esquecer de cuidar, então da sua Família, dos seus filhos, a igreja é Sacrificada nisso daqui, a comunhão com os Irmãos é sacrificada, então não é só o cara idólatra, né, que é prejudicado Aquelas pessoas que estão em volta dele também
1: Outro exemplo que nós podemos dar é a questão Da traição, né, a questão do sexo Onde um dos conges não Está satisfeito, ele vai Para uma noitada Em busca de prazer e esquece Daquilo que é precioso que está tendo a casa dele, né, o seu companheiro, os seus filhos, né, e com isso vai acontecer muitas vezes uma separação, onde o que está em torno dele, por causa de uma besteira, de uma noitada, vai ser prejudicado e afetada as pessoas em torno dele, né? Então nós podemos ver que a, os, pe, os, os pecados cometidos têm várias consequências, né? Como nós falamos agora, a, primeiro nos afeta, afeta as pessoas que estão em, em torno de nós, e nós vamos ver agora o terceiro ponto, né? Onde ele nos... A... A prejudica de um, a sociedade De um modo geral, então nós podemos Ver que a idolatria, ela é, é Muito mais do que algo como nós Já mencionamos lá no começo, de simplesmente a, Adorar algo publicamente Mas é algo que está arraizado Dentro do coração do ser humano Que ele muitas vezes esquece daquilo Que é importante e só pensa em Si mesmo para poder realizar, né
0: E como você falou aí, né, o idólatra Ele prejudica ele, ele vai prejudicar Quem está em volta dele e ele prejudica a sociedade Cara, porque o pecado da a idolatria também é coletivo. E aí o cara começa a ser idólatra, a pessoa começa a ser idólatra e ele começa a levar essa idolatria, esse ídolo, no caso, ele começa a levar isso para os grupos sociais dele. Então ele tá conversando com amigos, ele tá conversando com o pessoal do trabalho e ele começa... É, a cultuar esse ídolo dele Fazendo com que a, a sociedade No modo geral que está em volta dele Acabe também sendo prejudicada Acabe também tendo problemas sérios Por quê? Porque a idolatria prejudica Também a sociedade Então imagine você, Jean Uma coisa é o idólatra se prejudicando Aí uma coisa é o idólatra prejudicando a sua família Agora imagine vários idólatras Todos vivendo numa sociedade Em comum, cara, isso só tende a dar Errado, cara, essa é a verdade
1: Vou dar um exemplo bem-vindo ao Brasil. Exato, cara. É, exatamente, exatamente. <risos> Onde esses modos que ele afeta, né, são os vícios, né, vou dar o um exemplo. Um marido que não tá é, feliz com a sua família, ele vai sair do serviço e vai para o bar encher a cara. E aí é. ele chega no companheiro dele de serviço, e vamos lá tomar uma depois do, do serviço? O cara, não, eu tenho que ir pra minha família, minha família tá me esperando pra jantar. Não, cara, para com isso, vamos lá tomar uma só. E aí o cara tá o quê? Levando o cara pro vício, né? Onde o cara tem, tava com a centralidade, mas a partir de agora ele foi contaminado por outras pessoas que já que é um idólatra e a partir de agora ele tenta viciar aquela pessoa a ter uma vida desgraçada como ele tá tendo, né? Pois é, cara. Um, um exemplo que acho que nós estamos passando no Brasil, como eu falei, bem-vindo ao Brasil, é a questão da corrupção, né? É uma coisa que o brasileiro tem que entender: corrupto não se rouba sozinho. Corrupto se rouba em coletivo, né? Ele tem que pagar muita gente pra ficar de boca fechada pra conseguir roubar. E isso se torna um vício e acaba prejudicando a sociedade de um modo geral também. Né? Mas
0: é, cara. Você falou aí de Brasil, de político, cara, eu queria falar também aqui, por exemplo, do, do messianismo político que a gente vê, às vezes, incorporado na política brasileira, cara. É,
1: e que, legal que o messianismo político combina com o nome do nosso presidente hoje, né? Ah, pois é, né? não vou nem tocar nesse
0: ponto, <risos> mas realmente, veja que é um ídolo individual, mas que também pode ser um ídolo coletivo, né? Sim. Porque é o seguinte, quem tá defendendo uma determinada ideologia política... Que, né, que, da qual essa ideologia política Ela pode salvar a humanidade Ele acaba se tornando o que? O um mensageiro dessa visão e aí o assim. que, que ele faz? Ele vai tentar converter os amigos, vai tentar, tentar converter familiares, os colegas de trabalho. E assim, toda a ideologia ela é problemática, cara, porque ela realmente ela pega uma parte da, da realidade criada e, e coloca aquilo como se fosse absoluto. E isso é um problema sério. O fato, Jean, é que a política ela acabou tomando para ela algumas ideologias né, que fazem, fazem justamente isso. Pega um elemento da criação e faz... E, e coloca aquele elemento da criação Como se algo fosse salvar a humanidade Nós temos vários exemplos De ideologias políticas hoje por aí A gente vê mesmo o liberalismo né? A gente acha que o liberalismo O liberalismo acha, na verdade, que a salvação Vai se dar pela liberdade, né? pela soberania Do indivíduo, o socialismo não O socialismo já acha que o Estado Ele vai acabar sendo o messias né? Daquele que vai salvar o povo Do seu problema, aí a gente pega o nacionalismo Que é uma outra ideologia, coloca o povo Como salvador de si mesmo, sim Veja que todas essas ideologias, elas estão erradas simplesmente porque elas estão buscando salvação no lugar errado. Que é justamente o conceito de idolatria. Então, esse, todo esse messianismo político, ele é pecado justamente pelo fato dele tentar salvar a humanidade deixando de lado aquele que é verdadeiramente o salvador, que é Jesus Cristo.
1: Sim. Então, isso nós é o problema. Que, nós temos que entender, você que está ouvindo para nós, que não existe solução mundana. Não existe é. a solução Cristo e essa solução Já aconteceu, ele já morreu na cruz Para nos salvar Dos nossos pecados e que nós Agora temos passe direto para o céu né? Então você tem que entender Isso, bom. Que você está escutando nós, não é o determinado presidente, o presidente A, o presidente B, o governador, o prefeito, ninguém vai resolver por completo nada nesse mundo. É, né? gente,
0: a gente, tem que, a gente tem que recusar qualquer tipo de compromisso da nossa alma que só pode ser dado ao evangelho, cara. A Sim. gente tem que recusar esse tipo de senso é, de propósito e esperança Que só pode ser dada a obra de Jesus A nenhuma ideologia política Qualquer um dos elementos políticos que, que toma o lugar de Cristo Pronto, já se tornou idólatra Isso Sim. é abominação, cara E muitos cristãos não se dão conta, viu? De que estão não. sendo idólatras por determinado político Ou partido ou ideologia E às vezes acabam caindo nesse ponto aqui Na qual a idolatria afeta toda uma sociedade inteira, né, cara?
1: E nós vamos entender melhor como você realmente... Decifrar isso de dentro do seu coração No próximo tópico agora, né?
0: Pois é, já, esse ponto é um ponto importante Porque a gente já viu a origem, já viu os efeitos que a idolatria traz Agora, como que a gente pode identificar a idolatria no nosso coração? Cara, e assim, não é uma tarefa fácil, cara Não, não nós é vimos, nós Se vimos... fosse fácil, nós não cometeríamos né? Pois é, né? ninguém seria idólatra Quando a gente olha pro texto lá de Ezequiel que a gente leu A gente viu que o profeta tá dizendo que os ídolos foram criados no coração, certo? Sim. Lá dentro do coração do povo E a gente definiu exatamente a origem da idolatria ali no coração Agora, se a idolatria é um pecado que é primariamente interno, se ela tem a ver com os propósitos do nosso coração, cara, isso complica um pouco a identificação, discernir, né, a identificação da idolatria de como discernir. Porque quando a gente olha lá para o texto de Provérbios, por exemplo, que é um texto bem conhecido, é, é, Provérbios 20, verso 5, a parte A do versículo, vai dizer que os propósitos do coração do homem são como águas profundas. A ideia é o seguinte, olha... É, é muito fundo, cara. Águas profundas não tem como você alcançar e enxergar o que tem realmente lá. Sim. Então, cara, eu não sei esse...
1: se nossos ouvintes aqui já viu aquele filme dos Autobots. Acho que nem eu vi. Hein? Você nunca viu o filme do, dos Autobots, lá, o que o, do, o caminhão que vira o robô? Já chegou a ver? Tá falando os Transformers. Dos
0: Transformers? Ah, tá. Isso.
1: Vi. Né? Então, lembra daquela parte dos filmes onde eles pegam os Decepticons e jogam na parte mais profunda uh -huh. do oceano, onde é o lugar onde tem mais pressão na parte é, de dentro do mar? Uh -huh. É mais ou menos assim o nosso coração, né? Exato, cara. E é importante dizer
0: que essa dificuldade de sondar o nosso coração, de conhecer os propósitos do coração, é por causa da queda caso da queda. Porque se não fosse a queda, não seria o um problema, né? Sim. Então,
1: aí você nós, acaba... Nós na verdade, Adão e Eva, eles viam a solução. Era Deus. Eles é. viam Deus, né? E a partir do momento agora onde nós não temos mais o acesso a Deus fisicamente, mas graças a Cristo, hoje nós temos acesso a Deus através da oração que vocês vão entender isso melhor, próximo tópico, é, nós podemos... Procurar de dentro dessa profundeza do nosso coração os nossos pecados, a idolatria que estamos cometendo, né?
0: Pois é, cara. Aí você olha, olha às vezes pro texto de Jeremias lá 17, 9, vai falar que o homem é. Não, o homem não, né? Que o coração do homem, ele não só é enganoso, mas ele é desesperadamente corrupto. Cara, como, como é que nós vamos então identificar isso, sabe? Não é fácil. Isso.
1: Isso que é legal, você pode ver né, que Jeremias fala que ele não é só enganoso Se ele é enganoso quer dizer que ele nos engana nós é, mesmos é. Né? Então por isso que é muito difícil a pessoa que está passando pelo pecado de idolatria Ela conseguir enxergar por conta própria sozinha muitas vezes né? É
0: Tanto é que nós temos uma descrição interessante de como a idolatria impacta as pessoas Lá no profeta Isaías, já, no capítulo 44 Como que as pessoas enxergam a idolatria se a idolatria própria acaba cegando essas pessoas? Você pode ler pra gente esse texto? Acho que é interessante a gente comentar ele aqui, Posso. cara.
1: Deixa eu abrir aqui. Isaías 44, 18 a 20. Quando estupidez e ignorância. Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez o ídolo não para e pensa. Eimei metade da madeira para me aquecer e para assar o pão e a carne. Como é possível o restante ser um deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinza e engana a si mesma. em é algo em que nada pode ajudá-la. E, no entanto, não é capaz de perguntar, será que esse ídolo que tem um irmão não é uma mentira? Você vê como Eu... que... <risos> A
0: pessoa tá completamente perdida, cara. Ela nada Sim. sabe, ela não entende, ela tá cega.
1: Olha o efeito aí, da idolatria, né? É tipo assim: o cara vai catar uma forquilha, né? Um cara, tipo, um tronco de árvore que tem uma forquilha, né? Aí o cara cata uma parte da, da, da forquilha e ele põe lá pra passar os pãozinhos dele, né? Ah. Aí a outra ele vai esculpir um ídolo pra poder adorar, né? Sabendo que do <risos> mesmo madeira. Vai fazer as duas coisas, quer dizer, aquilo só serve para, para colocar fogo, né? Quer dizer que aquilo que ele tá querendo cultuar e adorar não é nada, na verdade. Simplesmente uma, uma criatura né, que Deus fez, né? Pois é, cara.
0: E sabe o que eu acho legal né, nesses textos que fala de idolatria? Tem um. Tem um eu acho interessante porque é, a Bíblia faz um, um processo de assemelhação na idolatria, tanto com o idólatra quanto com o ídolo que ele tá adorando. Que tem um salmo famoso, cara. Que o, o salmista vai dizer que os ídolos lá eles não têm boca. Não, eles na verdade eles têm. Eles têm boca eles não falam. Eles têm óleo mas não vê Aí o profeta Isaías aqui, ele vai pelo mesmo caminho. Eles estão dizendo que os idólatras aqui, eles não, nada sabem. Apesar de eles terem conhecimento de Deus, porque são israelitas, né? E aí fala Sim. que eles nada entendem. E apesar de eles nada entender eles são um povo que ouviu falar de Deus, ouviu falar da grandeza de Deus. E os olhos deles estão fechados, grudados, eles estão enxergando. Veja que o idólatra se torna igualzinho ao seu ídolo, cara. Eu acho muito legal a Sim. Bíblia fazer essa assemelhação né, de como... Tem um livro que a gente vai indicar aqui, Jean, no final também, que é o título é interessante, porque é... você Sim. se torna aquilo que você adora, uma coisa assim. É. Isso aí. Então, cara, a gente começa a olhar pra esses textos e a gente fala assim, poxa, parece que é difícil de discernir a idolatria, né, cara? Só que, apesar de ser difícil, Jean, não é impossível, né? Não, não é. Não é impossível, porque o mesmo texto de Provérbios, a gente leu a parte A, né, que fala ali que é, o coração do homem são como águas profundas, a ideia é que realmente é difícil de alcançar, é difícil de entrar no coração do homem para entender, mas o texto termina dizendo, na parte B do verso 5, né, de Provérbios 20, que o homem de inteligência sabe como descobri-los. Isso é legal. Então, assim, Sim. é difícil? É difícil. é Águas profundas e tudo mais. Mas, né, tem aí uma, uma, uma advertência aqui, né? Ou seja... É, o homem de inteligência sabe como discernir E aqui é interessante a gente colocar Jean, Que nós temos então duas tarefas aqui Para poder discernir a idolatria Uma é a responsabilidade humana né, Que tem o seu dever E outra é a responsabilidade de Deus Por que de Deus, Jean? Isso. Porque a gente está falando aqui de sabedoria, de inteligência E é claro que um cristão Ele entende que é, ele precisa enxergar a inteligência dele, a sabedoria dele, como dádiva de Deus. A gente sabe que né, Deus é quem dá liberalmente a sabedoria para aqueles que ele quer, acho que está uma coisa assim lá em Tiago. né? Então, é Deus quem dá a sabedoria devida. Então, quando a gente fala que o homem precisa buscar o homem não vai conseguir se não tiver também a ajuda de Deus, né? acho que precisa esse processo Sim. tem que ser feito junto né?
1: é literalmente para nós entender assim nós estamos com uma, uma faixa nos nossos olhos e não enxergamos um palmo na nossa frente, é. Deus ele vem e arranca essa faixa e a partir do momento agora nós estamos temos sabedoria e inteligência porque Deus nos proporcionou e com isso nós podemos ver o nosso estado e fazer uma auto reflexão daquilo que nós estamos adorando e vendo que aquilo não é o verdadeiro criador, né Exato, cara
0: E você sabe que Essa questão de Você citou a autoreflexão Isso é importante Eu acho que é um dos caminhos aí Pra gente poder Discernir a idolatria Do nosso coração Porque assim A gente às vezes Vive meio que No piloto automático, né, cara Sim. A gente não para muito pra pensar naquilo que a gente tá vivendo. Então, se a gente parar e se a gente fizer uma auto e aí a gente começa a falar assim poxa, peraí, mas o que, que será que eu tenho pensado? O que será que eu tenho sentido dentro de mim? O que será que eu tenho falado? É, o que que eu tenho feito? Ou como eu tenho feito, né? E aí... Qual
1: é a minha motivação exatência existência que eu coloco como a coisa principal que eu tenho que fazer na minha vida, né?
0: Exato, cara. E aí, o que que acontece, cara? De acordo com os resultados dessa auto você vai começar a encontrar algumas pistas dentro do seu coração se você está ou se você não está sendo idólatra.
1: Sim. Entende? É interessante aqui. Mas nós vamos ver que nós sempre vamos ser idólatra. Não, e
0: claro, você <risos> vai achar. A autorreflexão é para você achar a idolatria lá mesmo.
1: Né? Ela é, tá lá. Ela tá lá. Tá, tá escondido, tá lá no profundo do oceano nosso, mas tá lá. Nós Exato. temos que entender e procurar muito bem ela, né? Agora, Jean,
0: só com a autorreflexão a gente consegue realmente fazer esse exercício?
1: Não. Nós precisamos de algo para nos ajudar. Precisa que de, é de algo o mais. O né? Espírito Santo. Exato, a gente
0: precisa de algo mais. E aí a gente vai olhar para as escrituras e a gente vai ver que uma das coisas que nós precisamos, que a gente falou aqui, não é só a nossa atividade aqui. A gente precisa da atividade de Deus também. Sim. Né? A gente precisa que Deus nos ajude a entender essas questões. cara E aí, é, quando a gente vai para a Bíblia, qual é a ideia? Tipo assim, bom, ô Jean, é, a gente precisa. Entender a idolatria, mas o meu coração ele é corrupto e ele é enganoso, né? Como que eu vou discernir a idolatria por conta própria? Não vai, essa é a questão. Não
1: vai, não vai. Precisamos muitas vezes de exemplos, uhum. né? E aí nós vamos catar exemplos que foram corrigidos e nós sabemos que são certos, e nós vamos ter que olhar agora para a Bíblia. É, Exato. Olhar cara. os personagens bíblicos e viu os pecados que eles cometeram e viu que teve uma acusação, por isso que eles foram consertados. Né? Exato. Então, a gente
0: deduz que... Tem o tem um texto de Hebreus lá, né, cara? Fala que a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva, ela corta, ela é... tem um corte mais afiado do que uma espada de dois gumes, penetra no mais profundo do nosso pensamento, do nosso coração. Então, olha só, que interessante. Nós por conta própria não consegue acessar as águas profundas do nosso coração, mas a palavra de Deus consegue.
1: É como se fosse um submarino onde nós pode descer lá no, no profundo do nosso oceano é. e encontrar a idolatria. Né? Exato. Então,
0: a palavra de Deus, ela é instrumento que o Espírito Santo vai acabar nos conduzindo para discernirmos a idolatria. Sim. Então você faz uma autorreflexão, mas você não faz essa autorreflexão separado Sozinho. Exato, separado da palavra de Deus Você faz junto com ela Então a palavra de Deus vai, no, vai nos beneficiar Nesse processo de auto-reflexão auto Por quê? Porque é ela quem vai fornecer os critérios pela qual a gente precisa olhar para o nosso coração e saber se ela está se, os, se, os no, se o nosso coração está ou não está de acordo com a vontade de Deus, cara.
1: Sim. É, isso é Sim.
0: interessante. Então fica aí, querido ouvinte uma dica para você, né? Sem essa atividade da parte de Deus, através da palavra de Deus, a gente não tem como lutar contra a idolatria, não tem outro caminho. Sim. Precisa ter a sua parte, mas precisa também fazer isso em conjunto com a palavra de Deus, né? Agora, Jean, se a gente conseguiu discernir, como que a gente combate ela, então?
1: Ainda vamos ter que olhar agora para os meios de graças, para nós poder entender como combater essa idolatria, né? Exato, cara.
0: A gente falou aqui que a palavra de Deus, né? Ela vai
1: nos ajudar Sim. vai nos ajudar
0: a isso, então a gente tem como usar justamente os meios de graça. Talvez, Jean, alguns dos
1: ouvintes não saibam do que a gente está falando, né? O que é meio de graça? Meio de graça são aquilo que Deus nos proporciona para que nós podemos nos chegar mais perto dele. Né? A, a Bíblia é um meio de graça. A leitura bíblica. A oração é outro meio de graça. Né? O, o, o sacramento. ou A ordenança. Depende da sua denominação. O batismo. E a Santa Ceia. São os meios de graça. São aqueles que nós fazemos Que é a partir do momento que nós temos Essas práticas na nossa vida de leitura Bíblica, né, que batismo é um só nós é batizado, nós temos a, nossa, a prática De leitura bíblica, a nossa prática De oração e a nossa prática de fazer Parte da mesa do Senhor Isso nos fortalece espiritualmente Para que nós podemos combater A idolatria dentro de nós né? Sim,
0: então já pegando aí o, Um dos primeiros meios de graça que nós temos Que é a Bíblia, né, que é a palavra de Deus Revelada, então se a gente quer combater, Combater a idolatria, a gente precisa, urgente, cara, ampliar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Sim. É, não tem outro caminho a não ser o conhecimento da palavra. E o conhecimento da palavra vem como? Vem através da leitura devocional, vem através de uma escola bíblica dominical que você frequenta na sua igreja, através de uma exposição que você ouve, ou um estudo que você faz num grupo pequeno, até a pregação né, do culto que a gente ouve, tudo isso são ferramentas que nos ajudam a usar o meio de graça que é a palavra de Deus para que possamos combater a idolatria, né?
1: Aí o nosso ouvinte falando: mas Rafael, eu leio a Bíblia e não entendo nada. <risos> Como pode? Aí nós vamos te dar uma dica, meu querido ouvinte. Acesse o nosso canal no YouTube, né? Tem várias listas playlist lá criada, né? Nós já, nós já falamos como interpretar o Antigo Testamento, como interpretar o Novo Testamento. Tem várias questões de teologia sistemática, se você não sabe o que é teologia sistemática, é, dar um exemplo, é poder estudar o que é oração de Gênesis e Apocalipse, para você entender. Nós estamos agora dentro de, um, de uma nova série no YouTube, onde nós estamos falando sobre comentários bíblicos, apologética, sobre ciência. Então, tudo isso, que você buscar... É, é, exemplos lá fora de livro de autores cristãos, você vai a te ajudar no seu entendimento bíblico, né? É isso aí. Bom, já acho que
0: esse meio de graça da palavra de Deus tem, tem mais alguma coisa para colocar a respeito dele
1: Não, só isso mesmo.
0: Segundo é a oração, né? Você já mencionou aí também, a oração também é um dos meios de graça. E assim, cara, a oração é um meio de graça importante, porque geralmente quando a gente está passando por um processo de idólatra, né, a gente está combatendo a idolatria, e como a gente já falou, a idolatria, apesar de nascer no nosso coração, gera efeitos externos a nós. E muitas vezes a gente acaba sendo confrontado com pecados na nossa vida. Sim. E às vezes a gente não tem... É... Ou a gente talvez a gente comece a ver alguns pecados que a gente não teria coragem ou a gente não teria talvez sabedoria para compartilhar isso com qualquer pessoa. E para que que o meio de graça serve? A gente compartilha isso com Deus, cara. Sim. É a oportunidade que nós temos de falar Diretamente com Deus e Por isso que é um meio de graça A oração é o um modo que se eu estou sendo idólatra A idolatria está me prejudicando Eu tenho como
1: falar diretamente com Deus Sobre isso né cara Onde eu posso me expor, abrir meu coração E, e falar na real com Deus né o pessoal é. acha que orar, falar com Deus Precisa de uma formalidade, né? Pensa ele como seu pai Seu pai Quando você tá na sua casa Você precisa de um conselho do seu pai Você vai colocar um terno Chegar no Pai, tudo bem, não, você fala, Pai, vem cá, eu quero conversar com você. E assim nós temos que ter essa relação com o nosso Pai, Deus, falar com Ele daquilo que realmente está nos incomodando, que para Ele nos ajudar a combater essa idolatria no nosso coração, que nós mesmo não queremos fazer aquilo, muitas vezes caímos em tentação e ainda fazemos. Então esse é um meio de graça muito importante para o cristão, conversar diretamente com Deus. Pois é, cara.
0: Então fica aí também a dica para os nossos ouvintes, né? Pra, se você olhou para dentro. Do seu coração, fez aquela autorreflexão, olhou para a palavra de Deus e viu que você está idolatrando alguma coisa que está colocando no lugar de Deus, use da palavra e use da oração. E o último que você citou também já é o, é o próprio. É, o nós chamamos né na igreja reformada de sacramentos, né que é o batismo Isso. e a ceia do Senhor. Para nós reformados, ela é o um meio de graça justamente porque quando Cristo institui né a ceia, ele vai dizer: Olha, ele pega o pão e o vinho, né ele fala: Isso aqui é o meu corpo. Isso aqui é o meu sangue. E aí o que acontece? Existe uma identificação espiritual entre os elementos e Cristo, e isso acaba gerando uma comunhão real, uma comunhão verdadeira do crente com Cristo. E, cara, você quer mais graça do que você está se relacionando? Você está tendo essa... Comunhão verdadeira e real com Cristo em meio a um processo de idolatria, porque o que nós mais precisamos é abandonar, identificar os ídolos, abandoná-los e trazer Cristo para o trono da nossa vida de novo, né? E os sacramentos nos ajudam a ter essa comunhão real e verdadeira.
1: E o legal é que a, par... a questão da ceia, né, não é simplesmente comer um pãozinho e tomar um suco de uva ou um vinho, né, fazer um ritual, mas é, é literalmente você está se alimentando da palavra de Deus. Né? porque é. a Bíblia fala que Jesus é a palavra de Deus, é o verbo encarnado então a partir do momento que você está tomando a ceia, você tem que ter esse entendimento que você está se alimentando profundamente da palavra de Deus naquele momento que você tem que se arrepender dos seus pecados né? exato, cara hum.
0: Querido olha só, nesse podcast aí você aprendeu como você pode entender melhor a idolatria, não só como um pecado interno, mas também não só como um pecado externo, na verdade, né, mas como ela nasce do coração. Daí então falamos sobre a origem da idolatria, mostramos para vocês aqui como que a própria Bíblia fala da origem dela no coração do homem, falamos da queda também, de como Eva também nos mostrou cura e simplesmente como o coração dela já estava tomado pela idolatria antes mesmo de comer do fruto. Falamos sobre os efeitos que ela tem na nossa vida, de como o idólatra é prejudicado, de como ele prejudica as pessoas da sua família e prejudica toda uma sociedade. E aí, depois nós, então, vimos como que a gente pode identificar essa idolatria e como a gente combate, então, essa idolatria. É claro, Jean, sim. que falamos isso aqui extremamente resumidos, né?
1: Isso aí, né? falamos sim. em uma hora, né? Exato. Quem exato. diria, né?
0: Pois é, você viu? <risos> Mas, se a galera quisesse aprofundar, Jean, acho que a gente pode fazer algumas indicações de livro aqui, né? Agora?
1: Sim, sim. Graças a Deus, as editoras têm traduzido vários livros com, esses, com esse assunto para nos ajudar na no nossa caminhada cristã, né? Pois é.
0: E, eu Jean, eu, talvez a gente tenha livros que em comum, né? Eu acho que você tem até mais alguns que eu. Mas eu poderia indicar aqui, é, já falamos dele aqui, Idolatria do Coração, do Dr. Felipe Fontes. Sim. É, é, tem um livro muito bom também. do Só para o escrito... pessoal
1: que quiser pesquisar, ele é da editora 371, tá? Isso, 371.
0: Tem o um livro também conhecidíssimo, Iago Martins. É, que é o livro dele chama No Alvorecer dos Deuses. Deixa eu só abrir o meu Kindle aqui. É, ele foi lançado pela Thomas Nelson Brasil. Então No Alvorecer dos Deuses também fala bastante sobre idolatria, que é um livro também muito bom. Queria também indicar aqui para vocês Deuses Falsos de Timothy Keller, livraço também falando a respeito Sim. de
1: idolatria. Eu tenho também aqui o, o livro chama Você é Aquilo que Amo, um poder habitual do águia. James Smith é um livraço também da editora Vida Nova É muito indicado nas leituras né? Eu tenho também aqui o Ídolos do Coração Aprendendo a Desejar Somente Deus Da Elise Fre Fredericks Patrick Também é da editora Vida Nova É um livro também muito bom e tem o último aqui finalizando, A Origem da Idolatria, do reverendo Mau Mauro Meister também, que é da Vida Nova. Esse é um livrinho mais pequenininho, muito bom também para você poder ler e se aperfeiçoar mais nessa questão sobre idolatria do coração.
0: E se você quiser comprar essas literaturas, não se esqueça, compre pelo nosso link da Amazon, né? é do Amazon acessa aí. Digita lá o nome do livro e você comprando, você vai estar tá trazendo aí uma comissãozinha aqui pra gente. Isso aí. Mais alguma coisa aí, Jean? Não, só isso. Acho que é isso, né? Então, espero que, querido ouvinte, que você tenha compreendido esse podcast, que é um assunto extremamente extenso, como já falamos, mas eu e Jean quisermos, quisermos trazer aqui pra você de forma mais resumida, né? De uma forma mais introdutória. E caso você quiser se aprofundar, compre um desses livros, se puder, compre todos. E leia que você, com certeza, vai ter um entendimento muito profundo a respeito desse assunto que é a idolatria Que tanto assola o coração do ser humano né? Não só dos não-crentes como do crente também Bom, querido ouvinte, então é isso Nós vamos ficando por aqui Meu nome é Rafael Pavanello E a minha oração é para que você faça esse exercício De auto-reflexão Identifique os
1: ídolos do seu coração Jogue eles
0: fora e confesse somente Jesus Cristo Como seu Senhor
1: Meu nome é Angelobato E eu vou deixar aqui uma frase Que João Calvino sempre falava Nós somos uma fábrica de ídolos não importa o que queremos, nós sempre estamos idolatrando algo na nossa vida
0: é isso aí pessoal, então nós nos vemos no próximo episódio até mais
1: até mais pessoal